0: Alerta aos profissionais de saúde e segurança do trabalho. Justiça do Trabalho acata a ação que discute responsabilidade de empresa em morte de trabalhador por COVID. Então fica comigo, vamos tratar disso agora, é sério. Bem, meus amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras, profissionais da área da saúde e segurança do trabalho, para quem não me conhece, eu sou o Gerson Rocha do canal Cogito Podcast. E hoje, nesse domingo, Dia das Mães, eu trago aqui para vocês a leitura e possíveis comentários de uma reportagem do canal UOL, do portal UOL Notícias, da reportagem de Juliana Dalpiva, que diz o seguinte, Justiça do Trabalho discute responsabilidade de empresa em morte por Covid. Então, antes da gente passar esse texto, que tive conhecimento agora e já trago para vocês nesse domingo, é importante que você se inscreva aqui no canal, dá um clique aqui embaixo de graça, acione o sininho e curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas, porque é importante né, a divulgação e a produção de conteúdo no campo da saúde, segurança e trabalho, que é um campo que está ligado à vida das pessoas, à vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Então se inscreva também no nosso canal de Facebook, Instagram e nos siga aqui Também no Spotify, Google, Podcasts e nesse nesse conteúdo em formato de podcast. Então vamos lá. Justiça do Trabalho discute responsabilidade de empresa em morte por Covid. Trazendo para vocês aqui em primeira mão, lendo novamente pela segunda vez junto com vocês. Diz assim, um processo que chegou à Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro no fim de abril pode abrir espaço para uma discussão sobre a responsabilidade das empresas na contaminação e até morte de seus funcionários por Covid-19. Como o Brasil já reúne mais de 400 mil vítimas, até ontem era mais de 420 mil vítimas né, da doença, esse processo pode ser apenas o início de outras demandas de vítimas e familiares de Covid-19 no Brasil. Então isso está no contexto de de um país né, continental como o Brasil, que tem muitas atividades, muitas questões locais, mas que não se estabeleceu ainda e pelo jeito não vai acontecer, uma diretriz nacional sobre a redução né, de, de, de aglomerações, redução da atividade econômica, que poderia chegar a um lockdown nacional, para dar um impacto né, da redução da transmissão dessa doença, além de outros fatores. E segue aqui a matéria. A família de Paulo Roberto Carvalho Júnior, 53 anos, Ex-comandante do navio petroleiro João Cândido, da Transpetro, entrou com um processo pedindo o reconhecimento da responsabilidade da empresa na contaminação pelo novo coronavírus, que resultou na morte dele em dezembro. O pedido é de uma pensão a ser calculada e indenização por danos morais à família, sua viúva e três filhos no valor de 2,75 milhões de reais. Abre aspas aqui na matéria. O empregador tem que dar condições adequadas para tentar eliminar todas as maneiras de contágio. Se a gente for falar do comandante do navio, ele já estava há muito tempo embarcado sem nenhum sintoma e entrou uma tripulação nova e pelo menos seis estavam contaminados. O empregador coloca a gente com a doença dentro da embarcação. Isso é grave, explicou o advogado João Tancredo. Tancredo. Procurada pela Transpetro, a Transpetro disse por nota que ainda não foi notificada da ação judicial. A empresa informou que adota procedimentos robustos em todas as suas unidades, atuando sempre de forma dirigente dentro dos protocolos de segurança exigidos pela Anvisa e pela Marinha. As medidas adotadas para prevenção ao contágio incluem período de quarentena pré-embarque, com monitoramento de saúde para todos os marítimos, avaliação de saúde e testagens múltiplas, incluindo o RTP-PCR, Antes do embarque, a bordo ou uso obrigatório de máscaras, o distanciamento entre as pessoas e o reforço da higieniza- na higienização e nas demais medidas de prevenção. Contaminação do comandante: o comandante estava embarcado com sua equipe desde o início de agosto do ano passado. Ao longo desse tempo, segundo o advogado João Tancredo, que representa a família, o navio teve embarques e desembarques de funcionários de empresas terceirizadas sem a devida testagem feita, o que teria gerado a contaminação dos funcionários que estavam confinados há meses. Carvalho Júnior sentiu os primeiros sintomas no final de novembro de 2020 após quatro meses embarcado. Na ocasião, outros dois tripulantes a bordo já estavam também contaminados. Na ação apresentada à justiça, o advogado relata que os tripulantes da embarcação que navegavam em direção ao seu destino, com a orientação da equipe médica e do próprio comandante, precisaram retornar ao Brasil para buscar ajuda médica, mas estavam a pelo menos cinco dias de distância do porto mais próximo no país. Desse modo, apenas em 5 de dezembro o navio chegou ao porto de São Sebastião, em São Paulo, e metade da tripulação estava infectada pelo novo coronavírus. O comandante já estava com sintomas graves da doença ao chegar à UPA de São Sebastião. Segundo os registros médicos, ele já tinha diarreia, tosse, febre e dificuldades para respirar há mais de uma semana. Foi admitido internado e dois dias depois transferido para a UTI da Santa Casa de São José dos Campos. Uma semana depois, precisou ser entubado, mas não resistiu e morreu no dia 16 de dezembro do ano passado. Processos pelo país. O defensor avalia, porém, que esse deve ser apenas o começo de várias ações cobrando empresas e o governo sobre a exposição durante o trabalho. Acho que o Brasil está prestes a sofrer várias ações desse tipo. Uma coisa que ainda virá são ações contra a União por conta das omissões do governo federal e de não ter adquirido a vacina Valia Tancredo. Ele citou a situação de policiais militares, motoristas de aplicativo, entregadores de comida, entre outras atividades que possuem caráter presencial e essencial. O advogado João Tancredo ainda recorda que há a situação dos sobreviventes da Covid-19 que ficaram com lesões permanentes. Tem gente se aposentando por ter perdido a capacidade respiratória, aponta. Então essa matéria é muito, é muito importante, né, fazer o destaque imediato dela, que saiu hoje, no dia 9 de, de maio de 2021, no portal do né, de autoria novamente da repórter Juliana Dalpiva, porque hoje há essa discussão no nosso país e as, a, e as áreas, os profissionais de saúde, segurança e trabalho devem estar extremamente atentos para isso. Por quê? Porque os procedimentos de, 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 de que falam, né, os protocolos de segurança, nós sabemos desde logo que eles são paliativos. Eles não garantem a não contaminação pelo vírus. A própria vacina não garante a não contaminação e o não adoecimento as vacinas prometem e eu acredito na ciência que realmente isso que vai ser obtido elas prometem que a evolução da doença seja mais fraca ou seja a pessoa se recupere após um, um período né de sintomas mais leves e até muitas prometem impedir a internação e a morte mas a contaminação e o adoecimento não impedem é como a vacina da gripe antiga né a gripe antiga olhem só da H1 ou seja, todos os anos a gente toma para que ela, aos anos ao ficarmos com a infecção gripal, ela não evolua para pneumonia, para coisas mais graves, e a gente se recupere dentro do prazo uh, normal, né tratando sintomas, se tornando mais confortável, até que passe os efeitos né do vírus, que tem um período que os médicos explicam adequadamente, que é de uma virose. Só que aqui é uma relação de trabalho, um, um espaço... Que não havia, né, pelo que vimos, preparação para atendimento de algum caso de Covid na embarcação. A embarcação precisou chegar em terra cinco dias depois, as pessoas doentes, sem atendimento adequado, dentro de um quadro de pandemia. Porque a pandemia começou oficialmente né, no início de 2020. Então os profissionais do SESMIT, os técnicos de segurança especialmente, eles têm que estar muito atentos para esse tema. Porque hoje ele faz parte... dos dos riscos que podem causar acidentes adoecimento na relação com trabalho e morte que é o caso aqui desse comandante de navio infelizmente eu pessoalmente já deixo claro para vocês que eu torço pela vitória dessa ação para que ela sirva de alerta né, nesse debate às vezes obscuro entre saúde e economia quando as duas questões não são antagônicas desde que cumpridos cumpridas regras rigorosas que a ciência já mostrou eficientes na redução do número de contaminações e isso desafogando o sistema de saúde, permitindo para aqueles que se contaminarem tenham um atendimento adequado e mais chances de sobreviver, até que a maioria da população, os cientistas falam de 70%, 80%, estejam vacinados, e aí sim, dessa forma, possamos retomar uma atividade. econômica, né, mais empregos de forma mais segura. Mas assim, a Covid, assim como outras doenças, a gripe é o exemplo, novamente eu falo, bem claro disso, a gripe continua existindo, seguirá existindo, só que as medidas científicas, né, de vacinação, cuidados, higienização, ventilação, reduzem a possibilidade de contaminação, só que o coronavírus é mais mortal. Então, Prestem atenção se as medidas de prevenção, se os planos de emergência, para isso, para que sejam atualizados o mais rápido possível. Tá bom? Esse alerta aqui estará presente nos nossos canais, aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever. E também procure essa sonora nos canais de podcast, no Spotify e Google Podcast, especialmente em outros. Tá certo? Obrigado pela atenção e um abraço.